1: Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats. Podden som pratar, diskuterar, biter och eh, på något vis analyserar den tyska fotbollen. Eller hur Philip? Och älskar
0: den tyska fotbollen, tror jag
1: du skulle säga. Att det, det, den, den lilla aspekten är väldigt viktig också. Det tycker jag. Ja, jag tycker det. Det är precis det. det vi gör. Det är det vi gör. Och det har hänt återigen väldigt mycket på den tyska fronten. Och det är ju jäkligt roligt. Både, både roliga saker, men även tråkiga saker har skett. Ska vi helt enkelt börja i det, i det tråkiga? Och det är ju att Urs Fischer har... Lämnat Union Berlin De har likt minds Med Bo Svensson och kommit överens om att Nu är det tyvärr dags Att, att Slänga in handduken Och så kände att han, han inte Hade det längre För att vända på det hela och, och det kom ju lite som en chock för många trodde ändå att han skulle Ta det här landslagsuppehållet För att samla kraft Och sen vinna kanske mot Augsburg Och börja det här på nytt, men det ville sig inte. Hur tog du det hela?
0: Alltså, jag tycker det såklart att det är jättetråkigt att han försvinner med tanke på att det är ju mycket tack vare honom att man har tagit sig så långt som man har gjort. Han har kommit ut med att spela Champions League-fotboll liksom från att få bara några år sedan har härjat i Zweite liga utan att ha funnits några utsikter egentligen till att kunna ta de här stegen som man har gjort på det här kort tid. Men jag kände ju att alltså när man, vad blev det nu till slut, 12 eller 13 raka i när man lyckades kryssa mot Napoli där i Champions League. Så att man kände ju att någonting måste ju hända för att, alltså, nu för att jag hade räknat med att det skulle bli en lite sämre säsong nu, en backlash. Men att man skulle lyckas sist så här efter 11 omgångar, det, det var väl mer än vad jag hade kunnat drömma om ens. Så att jag tycker det är något rätt att jag har att jag rätt. Jag redan nu. Gör det här tränarskiftet. För att vi kör absolut en kompetent tränare. Men det kör inte han själv. Att han kan vända på detta. Och, och motivera spelarna. Då är det ju helt enkelt dags att lägga locket på. Så att. Tråkigt givetvis. Men samtidigt så tror jag att det var den bästa lösningen. Sett till situationen man hamnat i.
1: Ja och precis som du är inne på det. Det, det är jag hade ju självfallet gärna velat se kvar Osfysha precis som du. Men som du är inne på där att hade vi sagt nu att han stannade kvar och läget inte hade blivit bättre och sen gör man sig av eller rättare sagt Osfysha går i vår istället och laget ligger där nere så ligger man ju en betydligt mindre attraktiv plats för då de här lite attraktivare tränare mm. tränarna. För att nu Sitter ju ändå, John? Ja, de är sist i Bundesliga sjuk nog. Men det är inte alls på någon sån här omöjlig position där man inte ska kunna ta i kapp de som är framför. För man har ju en bättre trupp än de flesta lagen framför den. De flesta, nästintill alla förutom topplagen, då. Och då kanske man kan dra dit en... Vad vet jag nu? Nu spekuleras det om Oliver när som är fri. Man bytt ut en Schweizare mot en österrikare. Det snackas också om Ralf Hasenhyttel. Det pratas också lite, lite smått om Bo Svensson. Det har jag väldigt svårt att se att det skulle ske nu. Även Steffen Baumgart snackas de som fortfarande tränar FC Köln. Så det är ju ändå tränare med högt anseende i Tyskland som det pratas om och Union är ju fortfarande en extremt intressant klubb att träna de, de har ju fortfarande League match de har fortfarande en teoretisk chans att ha en Europa League plats till, till våren. Jag tänker då genom selgruppen och ja, det finns mycket att ta i där. Det finns mycket sparkapital minst sagt så mm, nej, äh, jäkligt tråkigt men äh, det är som du säger där, det är det är kanske helt enkelt det var kanske helt, helt enkelt rätt. Men den här resan, det här var ju en, en otroligt sagolik resa vi fick uppleva nu de senaste fem åren. Och Sundion som klubb, jag tror de hade 26 000 medlemmar när Ås Fischer tog över när de spelade i Schweiz och nu har de över 60 000. Och klubben mm. har ju satsat nu på att bygga arenan en alltså stabilare och starkare. Och, ah, det, det här är ju verkligen en sån här period i klubbens historia milstolpe som kommer vara för evigt och ingen kommer att glömma bort det
0: Nej men absolut, så är det ju och jag tycker, alltså det märker man ju också att det finns ju inte ett ont öga gentemot Fischer, varken från fansen, spelare eller klubben, utan de hyllar ju honom till skyarna trots att man nu väljer de olika skilda vägar från honom och att man ligger sist i tabellen då säger jag ju så himla mycket om vad han har betytt för föreningen Ja, jag är helt säker på att det kommer bli lite samma sak som det blev när Bo Svensson lämnade Main så att skulle man då vinna nästa match efter uppehållet så kommer den seger nog förmodligen tillägnas då till, äh, hos Fischer. Och han kommer alltid vara välkommen tillbaka till stadion där det är en första raj. Mm. Men ja, vi får väl se. Alltså, säsongen går ju verkligen att fjärde upp. Det är väl ungefär 70 poäng kvar att spela om som då säger så det hoppet om Europa lever fortfarande Får man då in en tränare som kan ingjuta Lite mod i spelarna och få det hela Att fungera så, så är det absolut Att man kan avsluta gruppspelet på ett hyfsat vis åtminstone Och kanske då knipa tredjeplatsen Och sen påbörja då klättringen I tabellen Kan det bli tufft att nå en, en Europa-plats Europaplats att man ligger 13 poäng Bakom Hoffenheim som ligger på sjätte platsen sjätteplatsen Till Conference League Men vi har bara sett större bedrifter i fotbollsvärlden tidigare så att jag skulle inte bli alltför förvånad om vi får se ett union som kommer gå väldigt, väldigt starkt här främst under våren.
1: Mm. Ja, det är inte omöjligt, vi får helt enkelt se. Nu, nu har de dock ett tufft schema. Augsburg är kanske lite lättare nu till en början men sen väntar ju bland annat på München och så och sen kommer ju vinteruppehållet. Så vi får se hur det går för union. De ändrade ju sitt användarnämnd nu den här veckan till Danke, Ås och mm. Koffi. Det tycker jag ändå är, är väldigt liten detalj självklart i sammanhanget. Men det, 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 ja, det finns ändå något där tycker jag.
0: Det säger någonting i alla fall om hur man, hur man ser på sin gamla tränare är. Mm. Men alltså att det inte har snackats någonting om Hansi Flick. Jag är så besviken.
1: <laughs> alltså, jag har ju jag...
0: sagt tidigt. Det är säkert en månad sedan jag kläckte den idén att han mm. skulle ta över Union.
1: Jag tror verkligen att han är så impopulär just nu i Tyskland. Um, Amen. Det, alltså det, med ja. tanke på hur snacket var. Alltså, det, det var lite Jan Anderssons stämpel över hans i flicka i Tyskland. Med hans. Mm. Alltså han följde direkt in i samma grop som Joghiluv. Förnekelse. Um, gjorde saker som inte riktigt hade någon, någon logisk verkan. Alltså det var. Ej, och där, där känner jag bara, det, det är kanske oh, han i oh, Han har bränt nog många broar nu, tyvärr
0: Samtidigt är jag i grund och han är kompetent tränare skulle jag Nej, säga
1: Definitivt Men jag,
0: jag, känns lite att jag, Jürgen Klinsmann av honom mm. Kort tid vid, vid rodret och så får han Och så blir han utkastad på det viset mm. Nej, jag gillar det inte Nej, Men vi får jag säga han kanske tar över typ Australiens landslag om två år Eller mot
1: Ja, vem vet? Kanske. Ja, 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 jag har ju alltid trott mycket om Hansi men jag blev väldigt, väldigt förvånad över hans tid nu i Tyskland. Han mm. känns ju som
0: frälsare när han tog över.
1: Exakt, exakt. Men det, det sker sig där. Vi kommer att prata lite kort om Tysklands landslag senare men innan dess tänker jag att vi tar upp en helt svensk nyhet och det är ju att Emi Forsberg enligt bild och även kicka nu de kom lite senare um, ja, i princip klar för Red Bull New York, alltså systerklubben till Rasenbaursport Leipzig om ett, om ett helt miss minne mig, ett fyraårskontrakt nästan, mer än tre år i alla fall och uh, får bättre betalt i, i New York-klubben än i Leipzig och kommer bli den stora stjärnan där och uh, jag hörde från en en vän som jobbar nära klubben Leipzig via Bild då, att väldigt taktiskt på alla sätt och vis för på att Leipzig ska nästa sommar göra sin första USA-turné med klubben alltså säsongsläger och då blir det väldigt passande för dem att de har en, en stark representant från, från Leipzig i New York då, till exempel så att man förgrenar och förknippar ännu mera klubbarna som mm. de är så, aj, det, hur tog du emot den här nyheten?
0: <laughs> lite som Mors Fisch Jag får nog säga att Lite förvånad samtidigt Som jag menar så är det logiskt alltså det har ju Man kan ju verkligen inte sticka under stolen Med att Forsberg har ju tappat Status i Leipzig med åren Alltså när han gick dit så var han ju på stjärnan. Då spelade de i Sveite Har man ju starkt bidragande faktor Till att de steg upp till Bundesliga och så tror jag vi alla, minns första säsong i Bundesliga Där han var så fantastiskt bra Och slog assistpoängrekordet i ligan Och det snackades om att alla större klubbar i princip var intresserade av honom Men så blev han kvar i Leipzig Och sen hade han lite otur med skador Och sen har det varit väldigt mycket att Sitta på bänken i de viktiga matcherna Vara rotationsspelare har ja, kunnat göra det hyfsat Men har haft mycket otur med skador också att Han har ju tappat mark där och nu den här säsongen har han inte alls stått högt i kurs känns det som. Det har pratats om att han skulle vara på väg bort samtidigt som det har hetat att kontra en kontraktsförlängning har varit på gång. Men som jag har förstått det rätt så har ju klubben också erbjudit honom ett kontrakt åtminstone tidigare. Ett nytt kontrakt där, som skulle sträcka sig till 2027. Det nu har han sträckt sig till 2025. Men där anbudet var så pass så att Forsbergs agent menade på att det var ett hån eller en skynf gentemot Forsberg. Att det erbjuda sig lite pengar. Och vill inte klubben betala mer heller så, så tycker jag att det här är en bra lösning för honom. Alltså han är, hans karriär är ju hans karriärer och på väg neråt. Visserligen är han inte mer än 32 år gammal men det här tåget må gå till något större klubbelagd det har ju förmodligen passerat för i alla fall några år sedan så att det känns väl ändå som att flytta till New York, bo där lite jag vet inte vad tanken är då om han ska vara där hela kontraktet, det var väl ganska långt kontrakt han skulle få där, 3 plus 1 år eller någonting och sen kanske avsluta då i Malmö eller Sundsvall som man tidigare har pratat om i så fall så har jag nog fått en hyfsad karriär men jag hade väl redan kanske trött någonting mer om honom i det långa loppet. Alltså att han skulle ha tagit steget till Milan eventuellt över några år sedan när det var som hetast. Sen tycker jag att det är fint att han då har varit kvar i samma klubb. Det är någon nu i, i vad det 8-9 år? Han har varit i Leipzig gjort över 300 matcher för klubben. Så att det ju sett klubbens korta historia. Det var väl 2000. Nye klubben bildades tror jag Så har han ju verkligen Varit en stor del av Föreningens historia Och byggt upp klubben och varit med på alla resor fram till Framtiden man är idag och vunnit titlar och så, här. så att ja, jag vet inte Jag, jag tycker det är, lite, det är lite Trist att han Försvinner från Bundesliga för att han har ännu varit Den stora svenska affichspelaren De senaste åren Men jag säger också det logiska i att han väljer Att gå vidare I karriären mm. Och han att ett uttryck lite likadant kanske.
1: Ja, det gör jag till viss del. Jag är mest förvånad att det sker nu i vinter. Att han inte väntar till sommaren. Med tanke på att RB Leipzig tycker jag ändå. Alltså, de har en, nu kommer de inte vinna ligan och de kommer inte vinna Champions League, men Och de kommer inte vinna kuppen. Så det, det, det är inga stora titlar. De kommer vinna så. Men det är ändå. Jag tror de kommer kunna göra bra ifrån sig ut i Europa. De kan gå lite längre i Champions och de kommer ju göra fina matcher under våren. Och han kommer vara en fortfarande en viktig del. Precis som du sa, hans han spelarstatus har ju gått ner på grund av konkurrensen. Men hans, hans status i omklädningsrummet och hos fansen är fortfarande väldigt stor. Så jag är lite förvånad. Men han kanske tänkte att det var klint. Han kommer ju i januari 2015. Han sticker eh, januari 2024 Så alltså det blir ju <skratt> en, en sån här clean cut helt enkelt Och jag tror De, de som är mest ledsna över det här Det måste vara Malmö För eh, vi ser nu fyra år i New York Red Bull eh, Så jag, jag tror inte det kommer bli Malmö efter det eh, Då tror jag Då är han nästintill för gammal Om inte, ja vad vet jag nu Över hans fysik då, men då tror jag mer på Sundsvall Han har ju ett hus där Och alltihopa så då blir det ju nedvarvning där istället.
0: Precis. När ja, han fullföljer kontraktet så Leipzig två år till och sen går tillbaka till Malmö så det känns ganska logiskt. Men vi får ju se i New York också. Det är ju inte säkert att han fullföljer kontraktet där. Det är, vi får ju helt enkelt säga. Men trist att han lämnar tysk fotboll i alla fall. Men vi får väl hoppas att det kommer in lite nya svenskar inte i så i alla fall till, till sommaren.
1: Ja, Vi får se helt enkelt. Han får ju möta Messi och så. Och han får en tysk tränare, i Sandro Schwarz.
0: Mm, det sa att att bli, så ja. Jag vet inte om det är något att jubla över, men absolut.
1: <laughs> ja, jag tyckte det var lite roligt att lämna tyskan och tysken följer efter. Um,
0: men har ja. inte han varit i Leipzig?
1: Oj! Nu måste man live googla här, för det har jag, ja, inget, minne, jag också det. inget minne av så rakt av. Nej, han var ju senast i Härta. Um, och ja. dessför. Det, han...
0: det
1: har han icke. Gud, vad var han innan. Det var jag som
0: fick farmen någonting där.
1: Ja, um... just Dynamo Moskva var han ju en, en, en kort sving och main dess. Så var det. Ja. ja mm. Men vi, vi lämnar helt enkelt där och kan väl konstatera att den stora svenska fanan som kommer bäras i, i Tyskland kommer ju vara Hugo Larsson på alla sätt vis.
0: Mm. Absolut.
1: Ja. Han har verkligen
0: tagit över Forsbergs fana, eller mm. om man ska säga.
1: Han blev Vanten, ju...
0: Som den stjärskvärmen.
1: Precis. Kiki gick ut och gjorde en sån här klassisk ranking på nyförvärven. Och där fick han ju högst möjliga betyg. Samma som en viss Harry Kane. En tia. Och det ser mm. väl ändå någonting
0: det tycker jag, men det är välförtjänt också. Alltså, sett till förväntningarna man hade på honom så vid det här laget så hade man kanske tänkt att han skulle få ett inhopp i en handfull matcher och gjort det helt okej, okay, men att han inte skulle få ha en given startspelare mm. som han är nu och nästan en av de större skärnorna i laget.
1: Mm, ja, vi kan ju bara konstatera också dagen efter Sveriges... Um... Alltså det här, jag, jag, jag är glad att jag inte hör på det svenska landslaget Men Det
0: finns likheter med Tyskland
1: ja, Det finns likhet med Tyskland I Sverige skulle man väl säga kanske att Azerbaijan-matchen är En större smäll för att Azerbaijan är rankad 124 eller någonting sånt i världen Men som tysk Att förlora och åka ut VM-gruppspel Två gånger om Slår mm. ju högre Tycker jag, alltså på ett sämre sätt Men jag var Ja, jag tror, ljuset i tunneln är ju definitivt att Jan Andersson försvinner. Det, 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 här, det här var ju när jag såg elvan igår och bara Svanberg på högkanten och flera spelare som spelar på ovana position, Kulusevski som anfallare. Jag vet att han har gjort det tidigare. Det, det är så här fascinerande att hur man som så alltså en av grundläggande sakerna, bara tittar. Det är lite som Flick gjorde felet. I Tyskland på slutet. Inte lika grovt som Janne gör nu. Alltså, han sätter ju spelare på helt fel position. Och sen har han inte ens en spelare som Hugo Larsson från start. Så nu är man ju färgad på grund av att man, man tittar mer på honom på grund av Eintracht. Men det är ändå en startspelare i en toppliga. Och att, nej, det, det, vi behöver inte gå in i den diskussionen. Men det är väldigt fascinerande hur, hur, den, hur han tänkte där helt enkelt. På många sätt och vis.
0: Ja, det jag kan säga är ju att det är ett ovärdigt avslut för Jan Andersson. Jag minns ju att jag var på plats i Frankrike 2016 när Kamren var förbundskapten. Och sen efter det i när man åkte ur direkt i gruppspelet gjorde ett mål under turneringen. Och det var ett självmål i Irlands matchen. Och sen efter det slutade ju flera av nyckelfigurerna. Och sen till gärna Andersson över och sen på kort tid lyfter han ändå hela landslaget. Och 2018 får man och säga som en väldigt framgångsrik turnering där man till att sätta kvartsfinal för England. Så jag det är tråkigt att det slutar på det här viset. Men jag träffade honom 2021. gör jag en längre porträttintervju med honom och hade en hel del om Tyskland. Och försökte se in den tyska fotbollen till honom. Så jag hoppas ju jag får se honom i, i Tyskland härnäst. Ja, det hade varit kul om han typte över Hansa Rostock eller någonting sånt. Kan han bara ta färgen över till Sverige sen eh, när han vill komma hem?
1: Ja, Nej. Jag, jag är ju lite... Verkligen, jag understryker all respekt till honom. Men jag har alltid varit lite... Jag har inte sett storheten skeptisk. i honom, skeptisk. Jag tycker VM 28 tittar man på alla målen som Sverige fick till sig där och hur matcherna såg ut då tycker jag verkligen att det var den här klassiska stolpen in. Det var, gör man om det? Alltså, nej. Det, jag, jag det är
0: slutet så... från en sån Ligon-nation som Sverige att man har stolpen in i sina mästerskaps,
1: skulle Ja, du har rätt i med tycken då. Alltså hur han hyllades och alltihopa och jag tycker bara att han blev blottad sen åren efter för att man kan inte ha den här stolpen inne om man inte har en riktig struktur kring det. Jag tycker ej, han Jag har... sa
0: att fotbollsvärden har sprungit ifrån honom lite så till det Verkligen. taktiska och så här. Alltså, han lärde sig förlägera.
1: Ja, han grävde sin egna, egna så kallade nu ska vi inte säga grav det låter så himla um, grop är bättre. Grop, tack så mycket. Han grävde sin egna mm. grop. Ja. Så är det. Men vi lämnar det svenska landslaget där. It's
0: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already
1: hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a
0: salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan
0: today at Noom .com. Real Noom user compensated to provide their story. In four
1: weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. kan um, jag kort gå in på det tyska. För att det tog sig ut förra veckan eh, innan efter vi spelade in. Och det blev ju ett par fina överraskningar ändå, får man lov att säga. Man kan ju redan säga nu att Noja tog sig inte ut på grund av att han och Nagsman kom överens om att han ska ja, bara stärka sig. Inte överbelasta sig nu efter sin sin comeback som han nyligen gjorde. Eh, Musiala också, heller inte uttagen på grund av en skada. Uh, och um, nu måste jag tänka efter men var det mera um, Tiav um, från Milan fick uh, hoppa av på grund av en skada uh, och sen Robin Gosens fick barn så han fick också hoppa av så det, det var ett par avhopp helt enkelt um, men det blev ju bland annat två stora överraskningar och det var ju Janis Blasvich um, den 32-åriga rb målvakten. Och Marvin Dutsch, Niklas Fylkroks gode vän från Bremen. Och Kort innan jag släpper in det här. Jag måste bara säga att lyssnade på en intervju av Marvin Dutsch. Och jag tycker att det är så himla smart av Nagelsmann att ta in en sån spelare. För när man hörde honom prata om hur... Alltså det var en genuin entusiasm att få vara där. Att få träna, att få slita, att få verkligen visa upp sig. Den genuiniteten att bära tröjan, att, att, det, att det är en så kallad ära. Det är ju det som har saknats så himla länge. Lite som i svenska landslaget att man, man har trampat på med samma spelare och för dem är det som en vardagsmat helt enkelt. Det är, det är lite uttorkad pyttepanna och inget mer än det. Det, här, det, det gillade jag verkligen att höra med dutsch Nu tror jag inte kommer att kommer bli någon hem spelare i längden, kanske, vem vet en backup men eh, jag, jag glädjes över, över det hela Vad är dina tankar?
0: Ja, jag tycker han ska vara tacksam för att han har egentligen ingenting i landslaget att göra <snittet> <laughs> Det är väl kanske lite rått men om man ska vara helt ärlig så, så är han ju mest landslag för att han saknas bättre alternativ just nu det, det är ingen hemlighet att det har varit ett problem med vem som ska vara längst fram som spjutspets. Tim och Wärmar kände sig för några år sedan som att han skulle vara det självklara valet, liksom den nya Miroslav Klause. Men uh, han är ju helt under isen just nu och det snackas ju om att ett klubbbyte är aktuellt i vinter för att han ska lyckas hitta rätt och eventuellt kunna blåsa är en EM plats uh, Jag tycker alltid det är kul om man får se nya spelare och spelar man inte hade förväntat sig. För att vara med i landslaget uh, Och det pratats innan lite om då HSV Rått glatsel, att han eventuellt skulle kunna Vara med i tankarna där För det känns ju lite som att Hade han, hade Glatzel och HSV spelat i Bundesliga så hade det nog kunnat bli Han istället, det är väl på den Nivån lite, och jag tror att hade Simon Thurau hade varit ett par år yngre Och haft den målformen han brukar Ha i Schweiz så hade han kanske också varit aktuell Men uh, när är det Duxi istället som får chansen 29 bast gammal, snart 30 så att för vad det tyska landslaget så känner jag väl att spelare som Dutsch, men det är samma sak med fullkrug för ett år sedan, att de egentligen då inte ska vara i landslaget men sen nu är ju fullkrug, helt plötsligt det bästa alternativet, typ som renodad anfallare så att det går fort just nu det tyska landslaget om man vill ha en plats det, vad anfallare gör hyfsat med mål så är din plats säkrad.
1: Mm, nej, det, det har du ju fullständigt rätt i där, det är... Det finns ju en brist där som bara den. Men jag tycker jag lyssnade på en podcast med Mattias Sammer och just det här med hur man bygger en trupp. Och ska sägas nu, till EM får det bara vara 23 spelare igen som det var förr i tiden. Inte 26 som det var under senaste VM och EM på grund av covid. Nu är det bara 23 så... Det blir ännu tajtare för, för när man tar ut laget- och svårare för spelarna att ta sig in helt enkelt. Men det som jag tycker är viktigt på något sätt- är ju att det finns ju olika roller i ett lag. Det här är ju ingen rocket science. Det är väldigt logiskt. Men att man har- så kallade individualister, man har eh, så kallade lagspelare och eh, ditten och datten. Och det är väl också en av problematikerna som har funnits i Tysklands lag att det har funnits alldeles för många så kallade individualister och stjärnor som ska ha den här stjärnglansen. Och att få in spelare som en Niklas Fyllkrok, en eh, Pascal Grås, eh, såna lirare. Och Jonas Hoffman är också en sån. Det är så jäkla nyttigt för det här landslaget så att inte alla är en ner, alla är en Gnabry och så som, som vill ha bollen, som vill ha uppmärksamheten och som vill ha medvind helt enkelt. För att det är de andra som ändå sätter de här så kallade individualisterna i lägena så att de kan göra sin grej så att de vinner matcherna. Så, det äh, är väldigt spännande att följa Nagelsmanns landslag. Det är ju betydligt gladare mine nu, men äh, ja, vi får se. Det, vi ska inte rista in något ännu, men EM-guld äh, måste det ju bli, annars är det ju fiasko.
0: Nu går jag alltid in med så höga tankar om att jag skjuter ner ganska friskt. Men vi får väl se, det kanske blir ett mellanting, kvartsfinal ja, eller någonting. Ja,
1: då, då är det en besvikelse, uh -huh. ett fiasko.
0: Kan jag även nämna att Grisha Prömmel också blev tagen mm. för första gången. central Centralmittfältare från Hoffenheim. Precis. Så han kommer väl eventuellt få testas nu här när Tyskland ställs mot Turkiet och sen Österrike. Först på lördag mot Turkiet och sen tisdag mot Österrike. Så det blev väl årets två sista landskampar. Det var
1: Felix Nemscher som fick kliva av på grund av skada. Så fick Prömmel chansen helt enkelt i landslaget också han en liten rolig notering kan man ju säga, under det här landslagsuppehållet den här veckan har ju EM-bollen presenterats och det är ju lite laddat från det att säga att en Noja var på plats när den presenterades och han höll i den och pratade om EM alltihopa och vi vet ju alla om kampen nu mellan testegen och Manu Noje om nummer ett positionen så nu, nu har den börjat på riktigt
0: det tycker jag ändå om det här något att Nagelsmann och Nojo har haft kontakt med varandra. Vi har ju tidigare varit inne på det, att deras relation är inte den bästa. Och det är så lätt då att man som förbundskapten mätt Lite sur på några idag, kanske bara skiter i hör av sig överhuvudtaget och tänker att, att, att nu ska jag ge igen typ. Men där känns genom Nagelsmann ganska mogen. Och det är samma med hans sorti för ballmunchen, att han låg lågt uttalade sig knappt. Inget ens ett ont om Bayern så att och spelar sina kort rätt. Så att, man kan säga mycket om Nagelsmann det är många som menar på att han att han känns lite här ja, kaxig och arrogant, men jag tycker ju nästan tvärtom att han känns väldigt sympatisk och, och genomgod som människa, även om han säkert tar sina
1: lik i också. En sak i alla fall, att han är smart. Han är inte dum.
0: Ja, det är han. En riktig, han jag kan inte säga framför mig vilken roll han har ja. i skolan. En riktig ja, plugggäst. Och,
1: och reflekterande och tänkte efter och nej, det är mm. Det känns jäkligt spännande allt det här med landslaget och det kommer vi i självfallet prata mer om nästa vecka när Tyskland har spelat ett par matcher. Avslutningsvis de matcherna som spelades förra omgången i Bundesliga snacket förutom då självklart Union som förlorat mot Leverkusen Kosen, Liva form framåt behöver vi inte prata om igen men det snacket mycket just nu, i alla fall det som jag får upp från, från Tyskland är ju Dortmund och eh, deras insats mot Stuttgart som var, det var en journalist som har följt eh, Dortmund jag tror jag över 30 år och han sa att den första halvveken mot Stuttgart var den sämsta han har sett någonsin i klubbens historia um, och nu, nu kan jag inte säga att jag följt Dortmund eh, man markerat dem sedan 30 år tillbaka så jag tycker ändå att det uttalandet säger en hel del om det den, den, den matchen helt enkelt och också situationen i Dortmund på alla sätt och vis. Vi har ju hyllat dem en vecka och sen har vi kritiserat dem en annan vecka, men det, det, det luktar ju ruttet helt enkelt i Dortmund på ett sätt. Det är, det är hela tiden någonting som Eda Illa och Ema Krassa, så alltså, jag skulle inte få mig om de faktiskt inte lyckades ta en, en c plats den här säsongen om det fortsätter på det här spåret, trots att de inte har förlorat så många matcher, men det, det, det är verkligen, nej, det är någonting som inte stämmer.
0: Ja, men jag har varit inne på det flera gånger och tycker att, att jag har känt att de har haft lite flyt med sig i många matcher. Alltså om vi kollar på den här säsongsinledningen så slår de i Köln med 1-0 eh, i premiäromgången. Och, och det målet kom liksom på övertid Man lyckades få in bollen där Och sen kryssar man mot, mot bakom och Heidenheim Lite klara säger mot Freiborg 1-0 mot Wolfsburg 1-0 mot Wader Bremen, Spelar 3-3 mot Frankfurt Sen då lite seriefinalen Om det inte riktigt är sant I och med att Dortmund inte har lägit så bra till Men Mot Bayern München då som går och med 4-0 Och sen ändå förlorar man då Mot detta Stuttgart som veckan innan hade förlorat Mot Heidenheim Alltså jag tror ju inte på Eni Tersic i det långa loppet. Jag tycker ju absolut att han ska hyllas för, för det han har gjort för Dartmouth. och att han är något av en klubbikon. Men jag tror ju definitivt inte att han är mannen som ska leda Dartmouth mot nya höjder. Utan det behövs någon annan som gör det.
1: Ja, jag hade velat se en Ralf nu, eller så. Han hade varit väldigt intressant. Eller en Bo Svensson, till exempel.
0: Ja, det känns som att Bo Svensson skulle kunna ligga bra till för deras del. Han kör inte hade helst. Ja, klart ja. Det får de nog fortsätta drömma om. Jag är inte helt säker på att han kommer tillbaka till Dortmund. Utan det blir nog slått för uppdraget till Sliverpool. Sen... Jag menar han
1: gjorde en Torschel och kloppa, alltså gå från Mainz till Dortmund.
0: Jaha, du menar så. Ja, ja. ja just det. Jo, och eh, kanske känns som det, det var någon mer som gjorde det. Men det var knappt inte. Martin Schmitt gjorde inte det.
1: Nej, ja. twin, nej. jag
0: tror Jag vill så att mina tränare idag, märker för Först han och detta... Men ja visst det skulle kunna hända. Men sen är det ju ändå för att rädda upp mig själv. Är. Det är ju hela tiden snacket om att klock ska komma tillbaka i den stora frälsaren. Men jag tror inte vi kommer Nej. att få säga det tyvärr.
1: Verkligen inte. Jag, har, jag tror att det kommer bli det tyska landslaget efter en liten kort paus och sen kommer man hänga upp skorna helt enkelt. Och leva. Ja, och sen kanske
0: jag får i Dortmund möjligtvis ja, efter det. karriären. Skollet kunna det. vara.
1: Ja. Vi kan ju också kort bara notera nu under Länslöksbollet att Pauli och HSV ligger uppe i toppen av bundesliga. Ja. Det är nu man ska blåsa av eller hur är det? Vad tycker du?
0: Jo gärna. Om två veckor är det stadsderby på Millontörr, alltså sen Paulis hemmaplan. Mm. Just nu så har Pauli tre poäng mer än Vi har. Så att, ja, det blir en äh, jävla äh, oj, alltså här, en kanonmatch. Äh, så tror jag inte att vi vinner någon. Men ja, absolut. Jag är en gärna en av säsongen nu. Jag känner mig nöjd så här. <laughs> Pauli Håhersby är upp, absolut. Kul för att kvala. och mm. brukar gå ut. Äh, det är väl ingen jätteförlust. Och sen då Schalke får för att försöka kvala sig kvar. Vilket de väl förhoppningsvis löser. Men äh, det, det kör vi på.
1: Kort bara också noterat. att det är ner till plats 9, alltså HSV har 24 poäng. Och sen mm. upp till plats 9 är det ändå endast 3 poäng som skiljer. Så det, är, det är, kan hända mycket. I Vi har fem Jag
0: lag på 21 poäng.
1: Ja, det är helt sjukt. Det är verkligen galet. Vad är det du brukar kalla det för? Det levande helvetet.
0: Det levande helvetet. Det får man ju ändå säga att det är något.
1: Verkligen. Och sist men inte minst en liten notis. Schweinsteiger hans brorsa Tobias... Mm. Fick ju kicken från Osnabryck Klubben som galet nog I sista sekund i princip förra säsong Tog sig upp till Sverige till Bundesliga Och han blev typ helgonförklarad I Osnabryck
0: Och var var han innan Osnabrück?
1: Oj Var han i HSV? Andra tränare i HSV Han var det jag
0: vet, jag hittar kopplingar till den klubben ja, överallt. Det är bra. Fint. Är jag sitter och kollar ibland på laguppställningar i andra matcher. Bara, ja, ska vi hitta någon från oss? Ja, där har vi den, där har vi den. Nästan alltid, 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 alltid.
1: Ja, det är bra. Men eh, tråkigt för Tobias i alla fall för att han, han repar sig. Ja, han repar sig. Men han, han åkte till träningsanläggningen och fick ingen DM, om man nu ska kalla det så. Så när han kom dit och Oj. skulle göra träningen så fick han reda på, nej men du du, du är kicken. Du har fått dojan. <laughs> det
0: är ju för både för honom och för klubben. Ja, måste jag säga. Alltså det
1: är så jäkla pinsamt på många sätt och vis, speciellt efter vad han har gjort för klubben och alltihop, att man inte mm. kliver upp med större respekt. Och det var ju bitet för att de förlorade mot Braunschweig, om jag inte missminner mig. och Det var någon, ett mål i 98 minuten som reviderades 25 gånger om med var och alltihopa. Så nej, tungt för Sveini, men vi lär få se honom tillbaka i Schweiz i alla fall, tror jag som tränare. Det känns som det.
0: Ja, och om den inte så, tar han väl ett lag i drittesläng och tar upp det till Sveini. Men jag tror att han har en framtid på tränarbänken i alla fall.
1: Det har han. Men med det sagt, då stänger vi butiken för den här gången och så hörs vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Önskar väl en trevlig hel och att Tyskland inte skämmer ut Turkiet.
1: Nej. Nu, nu är det minst sex poäng som gäller mot Turkiet och Österrike.
0: Your dream. Ja, vi får säga. Det snackar vi om med dig nästa vecka och så snackar vi upp den kommande omgången. För där är vi väldigt, väldigt sugna på ligafotboll igen.
1: Javål. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Vi kanske bli färdigt.